0: Ze bestaan. Ik heb ze gezien. Thomas Goensie Vertaald door Carlijn Brouwer Eenmaal in de trein probeerde hij vast te stellen hoe hij zich voelde. Hij vond zijn gemeur vaak moeilijk te bepalen. Voelde hij zich gelukkig of niet? Was hij angstig? Opgewonden? Enthousiast? Nieuwsgierig? Droevig? Zeker weten deed hij het nooit. En wat had hem doen besluiten aan boord te gaan van deze trein, die een hele dag onderweg zou zijn? Was dat een vlaag van verstandsverbijstering of het resultaat van een gedachte die al langer had liggen rijpen? Ook dat wist hij niet. Hoe dan ook, hij bevond zich in een rechtstreekse trein naar een stad in Zuid-Europa, waar hij niets vanaf wist, omdat hij er ook nog nooit was geweest. Het enige wat hij wel wist, was dat het geen hem daar wachtte, een vrouw was. Bij die gedachte was er een clichématig glimlachje op zijn gezicht verschenen. Tot op dit punt in zijn leven, nu hij op de drempel van de ouderdom stond, was hij in zijn leven nooit echt origineel geweest. Een gehoorzaam kind, een ijverige leerling, een zorgvuldige werknemer, een trouwe echtgenoot, een liefhebbende vader, tot op heden was zijn leven één lange, vlakke wandeling recht door geweest. Zijn tijdelijke verblijf op aarde zou geen sporen nalaten. Hij zou een prettige herinnering zijn voor de paar mensen die hem gekend hadden, een zweemnostalgie in de harten van zijn kinderen, een foto of twee op een dressoir, of een paar fotobestandjes op een harde schijf die bijna nooit meer bekeken zou worden. Hij zou een naam zijn die in minder dan één generatie vergeten was. Hij had geen roem gekend en één drama. Eén drama op een heel mensenleven. Dat was zo slecht nog niet. Het maakte hem niet in het minst uit dat hij zo gewoon was. Hij ontleende er zelfs een bepaalde trots aan. Hij had meer goed dan kwaad gedaan. Hij had geen vijanden, had nooit gefraudeerd, nooit gestolen, nooit gevochten, had zichzelf nooit aan verdovende middelen gewaagd, behalve dan een glas wijn of twee. Hij hield van muziek die iedereen leuk vond, van films die iedereen keek, van boeken die iedereen las. Met zijn kleding probeerde hij zich niet te onderscheiden en hij was beleefd tegen iedereen. Zelfs zijn uiterlijk was gewoon. Hij was een gemiddelde lengte, een gemiddeld gewicht, had klassiek bruin haar, volkomen normale bruine ogen, een symmetrisch gezicht dat bijna knap was zonder echt spectaculair te zijn. Maar die ochtend had hij plaatsgenomen aan het raam van een trein en daar had hij niet één goede reden voor. Want de trein zou hem naar een vrouw brengen die hij in geen 35 jaar had gezien, die Laura heette en op wie hij krankzinnig verliefd was geweest. Tot er twee doden waren gevallen. Dat was een enige drama geweest. Ze had hem een paar dagen eerder een berichtje gestuurd via Messenger. Een heel neutraal berichtje. Dat is lang geleden. Hoe gaat dat met je? Zijn antwoord was feitelijk. Het werk dat hij deed, hoe oud zijn kinderen waren, hoe zijn vrouw heette. Hij had haar Facebook-profiel bekeken. Wat was er van haar geworden na al die jaren? Ze had in de horeca gewerkt. Ze leek van wandelen te houden en van honden. Ze was tegen de bouw van een winkelcentrum in de buurt van een beschermd natuurgebied en ze was voor verblijfsvergunningen voor mensen die illegaal waren. Ze gaf ieder jaar bloed voor het Rode Kruis en de foto's van een slanke, gespierde jonge man die op het strand gemaakt waren en waren voorzien van het bijschrift, mijn jongen alweer twintig, ik ben trots op je, deden vermoeden dat ze een kind had. Haar profielfoto's, op een terras, breed glimlachend onder een strooie hoed, in korte broek met de alpen op de achtergrond, een gestreepte kat in haar armen, toonde een vrouw die nauwelijks veranderd was. Haar gezicht was wat minder vol dan vroeger. Ze had langere haar, rimpels bij haar mondhoeken. Ze zag er alleen gelukkiger uit dan in de tijd dat hij haar kende. Op haar gezicht lag niet meer dat ongeruste, dat opgejaagde, dat rusteloze, dat hem in die tijd ook zo gekenmerkt had. Het leven had haar rustiger gemaakt. Toen de trein zich in beweging zette, schrok hij op, alsof hij dat niet had verwacht. Alsof hij tot op dat moment de beslissing die hij had genomen nog niet helemaal kon bevatten, in de trein te stappen en haar op te zoeken. Hij had met niemand over zijn besluit gesproken. Hij had zijn werk niet op de hoogte gebracht en zijn vrouw al helemaal niet. Hij was, net als iedere ochtend, van huis weggegaan, had zelfs gewoon tot straks geroepen toen hij hun appartement verliet. Hij keek op zijn telefoon. Het was negen uur s'morgens. Hij had een half uur geleden op kantoor moeten zijn. Zijn collega zou zich over een uur zorgen gaan maken en zou hem waarschijnlijk proberen te bellen. Maar hij had besloten dat hij niet zou opnemen als dat zou gebeuren. En hij zou ook niet opnemen als een vrouw hem vervolgens zou bellen met een stem die beefde van angst. Dat hij haar dat moest aandoen, vond hij absoluut niet leuk. Hij voelde zich er zelfs heel schuldig over. Over de eventuele consequenties die zijn actie had... Daar had hij geen zins over nagedacht. Maar hij werd gedreven door een kracht die sterker was dan zijn wil, dan zijn schuldgevoel, zijn goede opvoeding, zijn persoonlijkheid. Een kracht waarvan hij de aard nog naam kende, maar die hem die ochtend bijna een weerwil van zichzelf naar dat station had gevoerd, naar die trein, naar die stoel bij het raam, voor een lange reis die hem naar deze vrouw zou leiden, die hem niet verwachtte. Hij had natuurlijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat ze niet blij zou zijn dat hij zomaar, spontaan, haar leven kwam binnenwandelen. Een leven waarvan hij niets wist, behalve dan wat van weerspiegeld werd op Facebook. Hij had zichzelf voorgenomen om direct rechtsomkeer te maken als hij het gevoel kreeg dat hij stoorde. Als ze niet blij was met zijn vlag van verstandsverbijstering als ze zijn extreme gedrag beschouwde als een bewijs van psychische instabiliteit. Hij zou haar geruststellen door te zeggen dat hij dat soms deed bij vrienden, ze zo verrassen, en dat het hem speet. Dat hij trouwens toch een paar afspraken had, dingen te doen, dingen te zien, dat hij eigenlijk toevallig in de buurt was, dat hij er eigenlijk niet eens echt was, en dat hij zou vertrekken, trots, onaangedaan, schouders recht als een infanteriekolonel die aanvoelde dat zijn taak volbracht was. Misschien was dat wel wat er aan de hand was. Lag dat een grondslag van deze reis die voelde als een vlucht en er ook veel van weg had. Misschien ging het hier om het volbrengen van een taak, het inlossen van een belofte die hij zichzelf jaren geleden had gedaan, toen hij eigenlijk nog een kind was. De trein reed nu sneller nog niet op topsnelheid, maar snel genoeg om de auto's in te halen die op de snelweg ernaast reden. De regendruppels sloegen ratelend tegen de plexiglasen ramen en liepen vervolgens uit in eindeloze, doorzichtige tentakels. In de verte zag hij de hoge kantoorflat waar hij deze ochtend eigenlijk hoorde te zijn en die aanblik maakte hem duizelig. Later zou hij natuurlijk een uitleg excuus, reden moeten geven voor zijn afwezigheid. Hij wist niet precies wat voor consequenties het op zijn werk zou hebben. De laatste paar jaar was Human Resources op dat vlak een stuk minder buigzaam geworden. Hij haatte dat woord, Human Resources. Het maakte hem pijnlijk duidelijk dat zijn persoon er maar weinig toe deed voor dat grote bedrijf waarin hij het grootste deel van zijn tijd opofferde in ruil voor een schrikbarend middelmatig loon. Hij was slechts een human resource, een code op een loonstrook, een nummer op een aanslagbeleid, een variabele, een microscopisch klein puntje in een wolk gegevens, eerder een werktuig dan een levend wezen. Eén ding stond vast: de variabele die hij was, ondernam vandaag in deze trein die onder een regenachtige hemel allengs aan snelheid won. Waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven iets wat niemand ooit had kunnen voorspellen, ook hij zelf niet. Hij was wat de quantum physica een singulariteit noemt. Een situatie waarin bepaalde atomen niet in tijd en ruimte gedefinieerd zijn. Dat was precies hoe hij zich voelde op dat moment. Nu hij niet meer deed wat mensen van hem verwachten en hij niet meer was wie mensen dachten dat hij was, bleef er weinig meer van hem over dan iets ongedefinieerd. De trein ging door een tunnel en het was of een massieve schaduw mee een botsing kwam, hem verzwolg. En toen de trein weer uit werd gespucht, zag hij dat ze de stad achter zich hadden gelaten en de uitgestrekte periferie doken. Een veld vol planten met grote bladeren en zo'n diepgroene kleuren dat ze bijna zwart leken. Een paar koeien in een omheind weiland, een parkeerplaats met nieuwe auto's die stonden te wachten tot ze verkocht werden. Alles wat lelijk was aan moderniteit had zich hier samengepakt, in dit landschap dat niet meer tot de stad te rekenen was, maar ook nog niet echt tot het platteland behoorde. Hij vroeg zich af hoe het er twee of drie eeuwen eerder moest hebben uitgezien. Bossen, kreupelhout, vlaktes vol doornstruiken en vares, een plek waar het leven niet getemd, niet geordend, niet vastgeroest was, een leven waarin dingen als human resources nog niet bestonden. Toen hij Laura leerde kennen, ja, dat was voordat hij getemd en vastgeroest was en het leven en het landschap met hem, dat was nog voor zijn levensloop en de wereldeconomie van hem een human resource hadden gemaakt. Het was tijdens de zomervakantie. Hij stond nog met één been in zijn kindertijd. Zijn ouders hadden een huisje gehuurd aan de Noordzeekust, zo'n huisje dat nooit nieuw lijkt te zijn geweest. Drie kamers met bloemetjes behang tegen de muren, overal imitatiemarmeren tegels met gele gevoegen die nooit meer wit zouden worden, zand in alle naden van de bank, de penetrante geur van de hond die er zo te ruiken decennia lang had gewoond. Aan de voorkant was een groot raam dat uitkeek op een lijsteenkleurige zee, aan de achterkant een braakliggend terreintje waarop wat skeletten van lichtstoelen stonden weg te roesten tussen het onkruid. Zijn ouders brachten hun dagen door op het strand, vlak voor het huisje. Zijn moeder las detectives, die ze doorgaf aan haar vader als ze ze uit had, en zo lazen ze en lazen ze, aan zee, onder een parasol, waarop reclame werd gemaakt voor een bepaald merk aperitief. Tussen de middag verzamelde iedereen zich in het huisje. Ze broodjes filet en komkommers in het zuur en dan begon alles weer van voren af aan, tot ze in de namiddag terugkeerden voor een douche en soms, als ze geen zin hadden om te koken en de afwas te doen, gingen ze naar Il Campanile, een café dat werd gerund door een stel Vlamingen van Italiaanse komaf en waar ze flinke pizzas serveerden en pastas die zwommen in crème fraîche. Hij herinnerde zich de verveling. De eindeloze, bodemloze, eeuwige verveling. Hij liep van en naar het strand terwijl hij met zijn tenen figuren in het zand maakte, vreugdeloos in de van zeewier en zand vergeven golven dobberde, ongeïnteresseerd in boeken bladerde die zijn moeder hem had aangeraden. Die zomer had hij Laura ontmoet. Ze was precies even oud als hij en ze was samen met haar vader twee weken op vakantie. Haar ouders waren dat voorjaar gescheiden. Haar vader leek wel in de rouw, maar was er het grootste deel van de tijd niet. Hij was veel in de stad om praktische zaken rondom de scheiding te regelen. Hij liet haar alleen achter met wat geld in een laadje. Hij zei dat haar vertrouwen uitsprak. Laura noemde het verwaarlozing, maar het kon haar niet schelen. Laura had hem opgemerkt. Later vertelde ze dat ze werd aangetrokken door zijn eenzame aanblik en zijn treurige en mysterieuze ogen die ze eindeloos veel interessanter vond dan het hitsige gedoe van alle andere jongens die op de promenade skateboarden of bij elk zuchtje wind op een surfplank sprongen. Op een dag was ze gewoon op hem afgestapt. Ze droeg een zwart badpak met als enige versiering een paar blauwe kraaltjes op de bandjes en had hem gevraagd wil je zien wat ik gevonden heb? Ze had hem meegenomen naar een plek waar de zee bij vloed een pad uitsleed tussen de duinen en liet hem een soort grijze klodder zien waar een meeuw in zat te pikken. Van veraf leek het op een stapeltje kleren, maar toen hij dichterbij kwam en eens goed keek, zag hij dat het geen kleding was, maar een dood dier. Een dier ter grootte van een kleine hond. Maar het was geen hond en evenmin was het een vis- of een zeehond, zoals je die wel eens zag in de branding als je geluk had. Dit was iets anders. Wat is dat? vroeg hij aan het meisje. Kijk eens goed, echt goed. Hij had gedaan wat ze vroeg. Had goed gekeken, echt goed gekeken. Het dier had een heel korte vacht, dons bijna, en was grijsachtig bruin puntige oortjes die niet groter dan een amandel waren en een gespleten snuit die leek op die van een konijn. Zijn bek was open, gesperd, als voor een laatste ademhaling. Het leek alsof hij wilde schreeuwen, waardoor je uitzicht had op twee rijen tanden, wit en glad als mensentanden. Het was een bizar wezen. Het leek in niets op wat hij eerder had gezien, maar het vreemdst waren nog wel zijn voor- en achterpoten die aan het uiteinde een soort mensenhanden hadden, zij het in kleiner formaat. De handjes waren roze, hadden geen dons en er zaten vijf vingers aan, inclusief een oponeerbare duim en de nagels hadden niets dierlijks. Hij zag hoe het meisje in het badpak haar schouders ophaalde. Ik heb gekeken, maar ik weet niet wat ik zie. Ze kwam naar hem toe en zei op een samenzweerderige, bijna fluisterende toon dat je niet weet wat je ziet, komt omdat dit dier of dit ding niet bestaat. Of beter gezegd, in onze wereld bestaat zoiets niet. Dat ding komt ergens anders vandaan. Ze had extra nadruk op het woord anders gelegd. Hoezo ergens anders vandaan? Het meisje maakte een hoofdbeweging naar de zee. Naar gins in de zee ligt een platform. Iedereen denkt dat het een boorplatform is... Maar eigenlijk is het een geheim onderzoekscentrum van het Amerikaanse leger. Ze bestuderen er de geheime aantekeningen van Nikola Tesla. Het is ze gelukt om een poort naar een andere dimensie te openen. Soms komt daar dan zoiets uit. Hij staarde lang naar het wezen. De meeuw was weggevlucht toen zij eraan kwamen. Stond op een paar meter afstand geduldig te wachten tot ze zouden opkrassen en hij verder kon eten. Vanachter het duin bereikte hen het geluid van lachende en gillende kinderen die op het strand speelden. Wow, zei hij. Hij schrok op uit zijn overpijnzingen toen een mannenstem door een luidspreker aankondigde dat de restauratiewagon in de trein geopend was. De regen was opgehouden, door het raam waren nu stukjes blauw te zien in de grijze lucht. Een spookachtige mist zweefde boven de kleigrond. Ze raasde zo snel langs een station dat hij er alleen een vage glimp van opving en de plaatsnaam op de borden niet eens kon lezen. Hij keek op zijn horloge. Er was een uur verstreken. Nog acht te gaan. Waarom was hij niet met een vliegtuig gegaan? Omdat je geen vliegticket boekt in een vlaag van verstandsverbijstering misschien? Daar denk je van tevoren over na. Dat bereid je voor. Weinig spontaans aan een vliegtuig. Een trein was nog enigszins old school, analoog, net als alle vervoersmiddelen van de wereld van gisteren. Je kon zelfs nog kaartjes kopen bij een echte persoon die achter een loket zat. Je hoefde er geen app op je telefoon voor te gebruiken. Hij wist niet waarom, maar al die zogenaamd praktische dingen deprimeerden hem. Misschien omdat het feit dat je de hele wereld... Contacten, agenda, foto's, muziek, treinen, hotelreserveringen, wegenkaarten enzovoort in en een apparaatje zo klein als een telefoon kon stoppen, hem de indruk gaf dat de wereld zelf gekrompen was. Terwijl dat, en daarvan was hij zeker, toch echt niet zo was. De wereld was nog steeds even groot, maar de mensen waren steeds minder in staat om die grootheid op waarde te schatten. Langzamerhand waren comfort en een gevoel van veiligheid verworden tot het grootste goed, zelfs als dat een koste ging van geluk en zelfontplooiing. De dag nadat ze hem het wezen had laten zien, zag hij Laura opnieuw. Hij had zich afgevraagd of hij haar ooit nog zou zien. Ze had niet verteld hoe ze heette of hoe lang ze hier aan zee zou blijven met haar vader. Behalve over geheime wetenschappelijke experimenten had ze überhaupt nergens over gesproken. Maar de dag erna, tegen het einde van de middag, toen hij niet meer verwachtte haar ooit nog terug te zien, had ze hem weer opgezocht op het strand. Die dag waren de golven door een combinatie van hoogtij en windrichting hoger dan normaal. Hij hield van de sensatie van het krachtige water tegen zijn lichaam. Dus was hij gaan zwemmen. Heel ver ging hij nooit. Hij waagde zich niet voorbij de grens die de strandwachten hadden aangegeven met boeien, maar toch vond hij het prachtig. Toen hij bibberend uit het water kwam, stond Laura op het strand, alsof ze op hem wachtte. Ze droeg hetzelfde zwarte badpak. Hij voelde hoe hij begon te blozen. Van binnen was het een grote wierwar van emoties. Hij was ontzettend blij dat hij haar weerzag. Hij vroeg zich af of hij iets moest zeggen. Hij vond haar heel mooi en juist haar schoonheid maakte dat hij zich, meer dan ooit tevoren, bewust werd van zijn eigen puberlijf. Hoe mager hij wel niet was, hoe bleek, hoe smal zijn schouders waren. Hij herinnerde zich nog dat hij dacht, ze moet me wel vreselijk lelijk vinden. Het wezen is verdwenen, zei ze tegen hem. Geheimagenten moeten het vannacht weggehaald hebben. Ze laten zulke bewijzen niet graag rondslingeren. Zal ik je nog iets laten zien? Hij had geknikt en ze had gebaard dat hij haar moest volgen. Zwijgend liepen ze over het strand en toen kwamen ze bij een kleine camping die bestond uit een kluitje karavans op een parkeerplaats. Zijn ouders vonden die camping altijd maar niks. Ze vonden dat het uitzicht erdoor verpest werd en dat de mensen die daar stonden altijd voor problemen zorgden. Daarom ging hij er eigenlijk ook nooit heen. Dit was de eerste keer dat hij de camping van zo dichtbij zag. Hij volgde Laura naar een vrij grote caravan, een witte met oranje strepen, waar een petrolkleurige luifel voor hing. Ze duwde de deur open en ging naar binnen. Hij aarzelde. Kom nou, waar wacht je op? Hij betrad de caravan. Binnen rook het naar afwasmiddel, natte was en zweet. Is je vader er niet, had hij gevraagd. Hij komt vanavond pas terug, heel laat. Oh. Ze was naar een van de plixiglazen raampjes gelopen en wees naar iets buiten. Kijk. Hij keek. Buiten, achter het raam, bevond zich een andere caravan. Een heel kleintje, ouderwets ook. Zo te zien stond het ding nog amper overeind. In die caravan zit een man alleen. We zijn drie weken geleden aangekomen en toen was hij er al. Hij komt nooit buiten, behalve om boodschappen te doen. Alsof hij niet wil genieten van zijn vakantie of het strand. Weet je wat dat betekent? Nou, dat hij niet op vakantie is. Dat hij hier is voor werk. Hij voelde zich nogal ongemakkelijk. Daar in die kerven in zijn zwembroek, hij had het gevoel dat hij er naakt bij liep. Ik denk dat hij voor de geheime dienst werkt. Dat het zijn taak is om die misbaksels op te ruimen. Denk je? Je hebt toch geen bewijs? Vrouwelijke intuïtie. Dat eerste woord, vrouwelijke, had ze nadrukkelijk uitgesproken terwijl ze hem recht in de ogen keek op een manier die hem deed blozen. Hoe moeten de waarheid achterhalen? Wil je me helpen? Hij zweeg. Hij vroeg zich af of ze echt gek was of ze hem in de maling nam, of ze het als een spelletje beschouwde. Iets in hem zei dat hij beter kon weggaan. Maar iets anders, iets veel sterkers, fluisterde hem in dat hij bij haar moest blijven kosten wat het kost. Goed, antwoordde hij. Hij was ingedommeld. Het was onmerkbaar gegaan. Toen hij op zijn horloge keek, zag hij dat het bijna anderhalf uur later was. Hij haalde zijn telefoon uit zijn zak. Kantoor had hem drie keer geprobeerd te bellen. Zijn vrouw ook. Twee keer. Ze had twee voicemailberichten achtergelaten. Even kwam hij in de verleiding om ze te beluisteren, maar hij deed het niet. Hij wilde niet geconfronteerd worden met haar van ongerustheid bevende stem. Hij wist dat het hem zou raken en dat hij dan bij het eerstvolgende station zou uitstappen en omkeerd zou maken. Dat risico wilde hij niet lopen. Even verleidelijk was het idee zijn telefoon dan maar te vernietigen of weg te gooien, zoals ze in een film zouden doen. Maar dat deed hij ook niet. Hij zette hem uit en stopte hem terug in zijn zak. De trein reed nu dwars door een bos. Aan beide zijden van de wagon flitste het woud zo snel voorbij dat de dichtstbijzijnde bomen een waas leken. De bomen die iets verder wegstonden waren daarentegen goed zichtbaar en leken langzamer voorbij te trekken. Hij hield van dat gezichtsbedrog, alsof een requisiteur een heel kartonnen decor voor zijn ogen langs schoof. Het was een bos zoals je er zoveel aantrof in Europa. Beuken, eiken, een paar naaldbomen. Hij zou ze niet weten aan te wijzen, maar hij wist dat sommige van die bomen bijna twee eeuwen oud moesten zijn. De meeste ervan stonden er al toen hij zijn vrouw leerde kennen op de universiteit. Ze stonden er al toen hij tien jaar daarvoor met Laura over het strand liep, en ook al toen hij geboren werd. Ze stonden er ook al voor zijn geboorte, zelfs voor die van zijn ouders. Hij dacht, gek eigenlijk, dat contrast tussen die horizontale snelheid van de trein en die verticale snelheid van die bomen. Hij vroeg zich af hoe een wiskundig verband tussen die twee snelheden eruit zou zien. Ervan uitgaande dat een beuk 50 centimeter per jaar groeit, wil dat zeggen dat hij 0,00000005 kilometer per uur groeit verticaal. De trein gaat 250 kilometer per uur horizontaal. Hoe vaak kan de trein dan rond de wereld rijden in de tijd dat een bomenmeter is gegroeid? Hij probeerde de rekensom te maken, verloor zich in die berekeningen, probeerde het opnieuw. Hij was nooit goed geweest in hoofdrekenen. En zelfs al zou het hem lukken, wat moest hij dan wel met het antwoord? Een diep gevoel van nutteloosheid overviel hem. Welk nut had zo'n berekening? Welk nut had het leven? En waarom zou je het opofferen aan iets geestdodends en repetitiefs als een kantoorbaan? Als het leven echt zo uniek en waardevol was, waarom probeerden we dan niet constant om fijne en bijzondere dingen te doen? Welke duistere kracht zette mensen ertoe aan hun hele bestaan op zo'n monotone manier te spenderen, zoals ook hij had gedaan? Mogelijke verklaringen, angst voor het onbekende, bang om materiële zaken of liefde kwijt te raken, het zachte comfort van het gewone. En als al die onbeduidende, negatieve krachten samenkwamen, verdwenen de diepste verlangens en ambities van de mensen als sneeuw voor de zon. Wat zijn we toch eigenlijk zwak? dacht hij. Hij stond op en door het geschommel van de trein verloor hij bijna zijn evenwicht. Hij liep door het middenpad en observeerde de andere passagiers. Een jonge vrouw keek in serie op haar laptopscherm. Een andere vrouw las het derde deel van Harry Potter. Een kale man in pak lag met zijn gezicht tegen het raam aan te slapen. Iets verderop was er een gezin, twee kinderen en hun ouders een kaartspelletje aan het doen. Hij vroeg zich af welke geheimen er schuilgingen achter al die onbekende levens. Iedereen heeft geheimen. Soms waren dat kleine geheimen, licht als zeebelletjes. Soms, zoals bij hem het geval was, waren het veel ernstiger geheimen, zwaarder, duisterder. Huiveringwekkende geheimen die hij mee in het graf nam. Hij ontweek een wit hondje dat midden in het gangpad lag te slapen en opende de schuifdeuren aan het einde van de wagon. Hij bestelde een witte wijn, een salade met kip en een broodje dat werd aangeprezen op een reclameposter. Net zo knapperig vers als thuis. Met zijn aankopen keerde hij weer terug naar zijn stoel. De wijn was zuurig, de salade smaakte naar karton en het broodje leek in de verste verte niet op wat hij thuis klaarmaakte. Het leven is één grote leugen, schoten door zijn hoofd. En terwijl hij daarover peinsde, raasde aan de andere kant van het raam nog steeds het bos voorbij. Langzaam begon de wijn op hem in te werken. De wijn zorgde voor de lichte dronkenschap die een paar slokken alcohol kunnen veroorzaken. Hij hield van de verlichtende en optimistische gevoel dat het hem gaf. Alles wat zwaar of verdrietig of verontrustend of beangstigend was, werd dat iets minder. Het wekte de indruk dat de wereld een bijna leefbare plek was. Het haalde de scherpe randjes van dat dramatische verleden af. Hij geeuwde en rekte zich uit. Hij wist dat hij over een uur of twee nog een flesje zou halen. Intussen drong zich weer de gedachte aan Laura op, beukend als een heftige springvloed. Toen hij, de magere en bibberende jongen in die caravan al die jaren geleden had beloofd om haar te helpen, had hij geen idee welke impact dat op zijn leven zou hebben. Zo werkt het lot, dacht hij. Op het moment zelf heb je geen idee van wat er gebeurt. Pas later krijg je de rekening gepresenteerd. Soms gaan er decennia overheen voor je ziet hoe ver de invloed van sommige beslissingen reikt. Hij had Laura's kerven verlaten en was naar zijn ouders op het strand gegaan. Die waren zo verdiept in hun detectives dat ze niet eens hadden gemerkt dat hij weg was geweest. Hij zei dat hij het koud had en was teruggegaan naar het huisje. Eenmaal daar, alleen, besefte hij dat hij rulde. Maar dat dat niet kwam door de kou. In zijn adolescentenbrein kwam er een zin bovendrijven die zich eindeloos bleef herhalen: Ik ben verliefd. Ik ben verliefd. Een soort hartstochtelijke geestdrift maakte zich van een meester. Hij nam een douche, kamde zijn haar, kleedde zich aan en keek in de spiegel. Erin weerspiegeld zag hij iemand die nog geen man was, maar ook geen kind meer. Een soort hybride levensvorm zoals Laura hem had laten zien in de duinen. Hij wilde dat hij meer leek op die zongebruinde gespierde jongens die naar het strand kwamen om te surfen. Wat zag een meisje als Laura nou in hem? Toen drong het tot hem door dat ze helemaal geen blijk had gegeven van eventuele gevoelens voor hem. Misschien was haar keus op hem gevallen omdat hij er niet in was, op het juiste moment, op de juiste plaats. Desondanks trok een reeks romantische beelden aan zijn jonge geestes oog voorbij. Ze tuimelden over elkaar heen. Hij zat met Laura op het strand bij zonsondergang, de hemelvel oranje, Meeuw zweefde in tegenlicht voorbij als in een vertraagde film. In dit droombeeld zitten Laura en hij hand in hand, maar ze zeggen niets, er valt niets te zeggen. De liefde heeft een heel eigen taal die woorden overbodig maakt. Ze houden elkaars hand vast en ze lopen met langzame, volkomen synchrone tred, tot Laura, alsof ze er opeens toe wordt aangezet door de dramatische lichtval, stopt en haar ogen in de zijne boord. Ze draagt een lange witte jurk, waarvan de stof opwaait door de zwoele wind die vanaf de zee komt aanwaaien. Haar donkere haar hangt los en valt als een oliekleurige waterval over haar blote schouders. Ze brengt haar gezicht naar het zijne en kust hem. Hoe zou een kus voelen? Hij had nog nooit iemand op de mond gezoend, maar hij had het maar wat graag willen proberen. Hij had het maar wat graag willen proberen met Laura. En terwijl hij zo zat te pijnzen, voelde hij in zijn hart het gloeien, het smeulen van zijn borstkas alsof er een brokje fosfor in zat. Die avond was tergend saai. Zijn ouders waren zoals altijd, met die ouderhoofden van ze en die ouderkleren, die oudergesprekken en ouderzorgen. Het kon hem opeens allemaal niets meer schelen. Hij had genoeg van het kind zijn van dat klamme comfort, die verdovende veiligheid. Hij wilde iets heftigs, groots, onstuimigs. Hij wilde zich losrukken van het leven en een ander beginnen, welk leven dan ook, zolang hij maar aan die graftombe van zijn gezin kon ontsnappen. De volgende dag was het weer omgeslagen. Een egaal grijze lucht strekte zich uit over de zee tot aan de horizon. Het wolkendek had de kleur van smerig katoen, Daaronder stond er geen zuchtje wind. De lucht zat er als het ware gevangen, stroperig als modder en stinkend naar olie. Om tien uur begon het te regenen. Het strand was leeg. Zijn ouders keken naar de Olympische Spelen op tv. Het beloofde een bijzonder deprimerende dag te worden. Hij zat door het raam te kijken hoe de regen neerdaalde op het grijze zeeoppervlak toen hij Laura zag. Ze droeg een hele regenjas en keek naar hun huizen. Toen ze hem zag, maakte ze een handgebaar. Hij antwoordde met een knik van zijn hoofd, trok zijn rubberlaarzen aan, en kawé-regenjas. Ik ga naar buiten, zei hij tegen zijn ouders en met bonzend hart rende hij Laura tegemoet. Ben je nog steeds bereid me te helpen? vroeg ze op uitdagende toon. Natuurlijk. Ze gingen weer naar de camping en stonden nu voor de kleine kerven van de man die voor het Amerikaanse leger werkte. Ik heb hem sinds gisteren niet meer gezien. Hij zal wel een paar dagen weg zijn of zo. Nu kunnen we bewijs verzamelen. Als we iets vinden, is dat mega. Besef je dat wel? Dan zouden we als eerste kunnen bewijzen dat die geheime proeven echt bestaan. Het was een kleine ouderwets model caravan. De bijgeverf bladderde op sommige plekken af, zodat het plastic eronder zichtbaar werd omdat ze voor de hele week slecht weer hadden voorspeld, was de camping leeggelopen. Er waren nog maar een paar staakervenzen achtergebleven, verspreid over het terrein. Laura probeerde de deur te openen. Die was gesloten. Ze keek naar het kleine raampje, duwde er tegen en wist het open te krijgen. Daar passen we wel doorheen, zei ze. Toen wurmde ze zich naar binnen. Bevend volgde hij haar voorbeeld. Ze wist dat wat ze deden absoluut verboden was en als ze door iemand betrapt werden, zouden ze flink in de nesten zitten. Maar ondanks zijn angst stond hij binnen. Het was er vrij leeg. Een inklapbank die tevens dienst deed als bed. Een plank die tevens dienst deed als tafel. Een keuken aanrechtblokje van zo'n 30 centimeter. Meer was er niet. Het was er vuil en het stonk naar afval. Vies afwaswater en vocht. Er is hier niks, zei hij, hopend dat ze snel weer weg konden. Laura snuffelde rond. Onder het schuimmatras, onder het tafeltje, onder het gootsteentje. Uiteindelijk trok ze ergens een plastic fles vandaan waarin een doorzichtige vloeistof zat. Ze opende hem, rook eraan en trok een gezicht. Formaline. Ook hij rook eraan. Het was een indringende chemische geur. Ik weet het niet, het ruikt naar dat spul waarmee je kwasten schoonmaakt. Het is formaline. Daarin conserveert hij vast de lichamen van de wezens die hij op het strand aantreft. Dat is het bewijs. We hebben bewijs. Oké, okay, en nu? Nu moeten we alles in brand steken. Anders kan hij onze vingerafdrukken achterhalen en zal hij proberen ons te laten verdwijnen. Hij vroeg zich af of ze dat echt meende. Haar serieuze gezichtsuitdrukking bevestigde dat dat inderdaad het geval was. Ze goot de inhoud van de plastic fles over de vloer van de kleine kerven en die vulde zich met de geur van formaline. Laura klom door het raampje naar buiten, hij volgde haar. Ze haalde een lucifer uit haar zak, streek hem af en gooide hem naar binnen. Hij had een tweede fles wijn gehaald, die hij had opgedronken terwijl de trein langs een meer reed, waarop kleine witte bootjes van een zeilschool dreven. De middag was al een heel eind gevorderd. Zijn reis was bijna ten einde. De zon kroop naar de horizon en haar stralen weerkaatsten vol in de ruiten. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes. Zoals hij zijn ogen ook had samengeknepen toen de kerven van die man in één keer in brand was gevlogen. Hij herinnerde zich de hoge diep oranje vlammen nog en de zwarte rook die van het brandende plastic afkwam. Laura en hij waren er rennend vandoor gegaan en hadden zich verscholen in een duinpan van waar ze de brandgade sloegen. Op een gegeven moment blies een onverwachte windvlaag vanuit de zee wat brandende flintertjes naar een andere caravan. De flintertjes pakten zich daar samen, werden groter en uiteindelijk sloeg het vuur over. Dat was het moment waarop de boel explodeerde. Waarschijnlijk door een gasfles die naast de kerven stond. Er vielen twee doden. Een Duitse vrouw van 35 en haar twee maanden oude baby, die een dutje lag te doen tot het zou ophouden met regenen. Haar man en vierjarig zoontje liepen ernstige brandwonden op. Na het voorval had hij Laura nooit meer teruggezien. De dag erop had ze de camping met haar vader verlaten. Niemand had haar ooit ergens van verdacht. Ook aan zijn vakantie kwam ongemerkt een einde. Na de brand was hij in een roest terechtgekomen. Hij was doodsbang om ontmaskerd te worden, werd verteerd door schuldgevoelens en schaamte. Hij wist dat hij verantwoordelijk was voor de dood van twee mensen, dat hij een beul, een moordenaar was, en dat dat nooit meer ongedaan kon worden gemaakt. Ze minderden vaart, en terwijl de trein langzamer begon te rijden, vroeg hij zich af wat hij eigenlijk van plan was te zeggen tegen Laura. Na al die jaren wilde hij weten of ze echt had geloofd in dat verhaal met die wezens die uit een parallele wereld afkomstig waren, of ze echt had geloofd dat die man wiens kerven ze in brand hadden gestoken een geheim agent was. Hij wilde weten hoe ze had kunnen leven met het feit dat ze, net als hij, een moordenaar was, hoe ze de tijd na het drama was doorgekomen en alle jaren daarna. Maar vooral wilde hij weten waarom ze met hem een gesprek had aangeknoopt, met dat onopvallende, magere en verlegen puberjongetje, daar op dat Noordzeestrand. Hij wilde haar vragen of ze ooit verliefd op hem was geweest, al was het maar kort, zoals ook hij verliefd op haar was geweest, jarenlang. De trein stond nu helemaal stil. De passagiers stonden op en liepen achter elkaar naar de uitgang. Hij stond op en stapte uit. De lucht was warm en geurig als een kop thee. Hij ademde in. Hij keek naar de trein waarin hij net uren had doorgebracht en vroeg zich af wat zijn vrouw aan het doen was. Wat ze op kantoor over hem zouden zeggen. Nu aan zijn reis een einde was gekomen, haalde de realiteit hem moeiteloos in. Een schoonmaakploeg betrad de wagon om die weer in gereedheid te brengen voor de lange terugreis waaraan de trein over een kwartier zou beginnen. Hij dacht, wat een raar bestaan heeft een trein, altijd maar heen en weer. Toen, ik heb op een bepaalde manier moed getoond. Die gedachte deed hem goed, want sinds die zomervakantie waarin hij een moordenaar was geworden, sinds hij dat feit als een schandelijk geheim verborgen had gehouden, dacht hij dat het hem daaraan ontbrak. Misschien was dat alles wat ik wilde weten, gingen door hem heen. Hij keek naar de uitgang van het station waarachter die onbekende stad lag en stapte weer de trein op.